0: 我是族的故事，永远传讲不完。我哼来说呐故事，用吹播弦传万代，在天仍
1: 然的诉说。啊
2: 欢迎来到安徐学，跟我们去领受来自天上的福气。很感谢主，虽然整个世界啊受到了这个疫情的影响，但是呢，我们知道在神的面前，神的恩典是满满的。我们还是可以打开他的话语，用不同的方式来彼此的分享、彼此的研读。那这一季呢，我们开始我们要学习的是《生命记》跟我们现代人的关系，我大题目称为叫做《生命记》当中的现代真理。那《生命记》呢？我们晓得就是在，呃，大理，距离今天已经超过，大概是三千五百年吧。摩西那个时候所写的，那到底跟今天的我们有什么密切的关系呢？我们用一些时间，我们恳求圣灵特别帮助我们，在我们进入今天学习的时候，我们还是祷告，恳求的圣灵亲自的教导我们。我们一起低头，我们请利伦为我们做今天开始的祷告。
3: 慈悲，此我们在天上的父，我们献上感恩，因为你，所以是我们能够相聚在一起来研究的话语。在这一季当中，我们要讨论的是生命季。呃，求助你的圣灵与我们同在，帮助我们在这场的研究讨论当中，都能够有助你赐下的智慧，让我们看见。嗯，上帝，你要教导给我们的各样的功课，帮助我们将你的话语，呃，实际的展现在我们的生活当中，也让我们能够成为上帝在地上最美好的见证。我们将以下的时光交托在主你手中，这样祷告自己不配，乃是奉靠主耶稣的名求，阿门。阿门
2: 。那我们知道，我们的整本圣经的作者。当然，如果要讲以人来讲的话呢，有几十位，但是圣经真正的作者，我们晓得是上帝的启示。那如果我们要研读圣经的时候呢，我们可能对作者就要有一些认识。那我们认不认识圣经的作者，或者我们称为这位创造宇宙、赐给人生命的上帝呢？他到底是怎么样的一位上帝？在约翰一书的四章八节。啊，这个经文呢，是我在读书的时候呢，有一位老师，他就啊、呃、特别喜欢哈用这个经文，啊要我们反复反复的去这个叫什么大声的把它朗读出来。没有爱心的就不认识上帝，因为上帝就是爱。那我一直记得当年呢，在早上的时候第一堂课，这位老师进了教室之后呢。大概就有十分钟的时间，要我们站在那个地方，深呼吸啊，用力的，不断不断的重复的这个经文。那目的呢，就是要我们开声，学习发声，好、啊，将来可以布道用。然后呢，叫我们用腹部丹田的力量。没有爱心的就不认识上帝，因为上帝就是爱。哦，那个早上在那里哈、啊，就会讲了几十遍啊，几十遍，然后他一个一个到你的面前。那当时来讲，我们觉得好像只是一句话而已。可是今天在重新思考的时候，给我们很大的提醒：没有爱心的人就不认识上帝，跟上帝没有关系，因为上帝就是爱。如果说到上帝就是爱，在原文希腊文，呃，它一个定冠词，好好，然后呢，神 t h i l 然后爱 ，agape。阿嘎然后是，呃，他是用第三的一个主动词来讲的话呢，是 is， 或者如果原来的冠词的话呢，就是 is， 英文的 is 就是 amy， 好，四个字所组成的。当然，如果我们有的中文不同版本的圣经，我们也可以说四个字，叫做神就是爱，或者上帝是爱。那这个对我们来讲是一个很大的提醒，好，等于说他把爱与上帝画上了等号。并不是说上帝他怎么的行为，那是一个爱，或者上帝怎么呈现爱，而说到上帝他本身就是爱。那讲了爱呢，在今天的世界呢，我们在一起在呃探讨什么是爱的时候呢，可能不同的生长背景、不同的社会环境，对爱可能都会有不同的一些的理解或者是解释。那这个呃年幼的小朋友。啊，他们可能会讲你爱不爱我？到青少年，到成年，到老年，可能随着生活经验的不同，我们对于爱的认识，可能也有不同程度的这种的解释或者感受。那这个有一句话说到哈，他说：“一样米养百样人。”哈，同样是个米，可是。这个吃了同样的米呢，然后这个成长的人的思维啦、啊、等等可能不一样的，但是更贴切一点呢，在一个家庭当中，妈妈同样煮饭出来，爸爸也吃了，孩子也吃了，好，不同的孩子吃了同样的东西，他很奇怪，有时候性格就是不一样。我记得有一次问一个妈妈，三个儿子，我说你每天呢买的东西都一样，可是三个孩子他们有什么不同啊？这个、妈妈毫不。思索着就讲了，都不一样，三个孩子都不一样，老大如何，老二怎么样子，老三怎么样子。我说哇，这个是同样东西的，可是会会有不同的反应出来。我们对于爱的定义如何？有的时候我们觉得我们一样这么表现是爱，可是他领受的那一方是不是同样的也可以感受到？所以，如果我们在从圣经当中继续学习的时候。上帝就是爱，他因为爱，他因为对他创造的世界，他创造的人类，他也造了宇宙其他的生灵。但是因为爱，诸好像这个世界也有了一些变化，或宇宙有了变化，所以因此我们这一句的作者就提醒我们：，其实爱等于无条件的自由。当爱。等于说，上帝让人有绝对的自由选择的时候，也等于爱会有一些的冒险在这个里面。因为当你让一个人完全自理去做他想做的事、思想他所想的时候，我们如何掌控呢？呃，我都想到以前还在中学的时候，那时候还不理解。那个时候有一个老师哈、啊，他都说到了，他说婚姻就是一场的 gambling， 就是个赌博。哎呀，在那个时候，我们青青少年的时候，觉得怎么会是这个样子呢？好，如果你喜欢一个人，怎么会跟这个人在一起会变成赌博呢？好，怎么那么没有把握呢？他是一个成熟的老师，他有孩子，两个孩子的。慢慢慢慢，我们发现到，好像社会上很多的事情诞生的时候、产生的时候，看到社会新闻的时候，有的时候我们不明白，为什么为什么本来是连山盟海誓的人，到后来变得仇家了？为什么会这个样子呢？难道？这是真的爱吗？这是上帝要给人的吗？呃，我是觉得很值得我们去探讨。好，上帝就是爱，爱的其中里面有自由，但是有很多的风险在里面。我们晓得，在天庭，在上帝的宝座旁边，上帝就是爱，可是就有一事情发生了，这很遗憾的事情。可以请潘登带我们一起重新复习学习嘛
0: ？我们一起来看一些经文。在以赛亚书的十二章，呃十四章的十二到十四节，圣经说：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在上帝众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。”所以在这段经文当中，里面讲到了很多以撒旦为第一人称的一一些话了。所以我们可以看到说，我们的上帝他不仅能够测透人心，他依然能够测透撒旦的心，这个是我们上帝的伟大之处。所以在这边讲到说，这个撒旦的一些背叛的一些地方啊，他内心很骄傲，他想要跟上帝同等。然后在以西结书的二十八章十二到十七节呢，圣经说：“人子啊，你为推罗王作起哀歌，说主耶和华如此说。”你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸上帝的园中佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、红宝石、红玉和黄金，又有精美的古笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你是那受高遮掩约柜的基路伯，我将你安置在上帝的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又查出不义，因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪。所以我因你亵渎圣地，就从上帝的山驱逐你，遮掩约贵的基路伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前好，好叫他们目睹眼见。所以在这段新闻当中，他一开始在十二节的时候说：“说你为推罗王做起来一个。”当然，推罗王这一位王，他在当时以西结那个时代的确存在。他是据说他是一个很帅的一个人，他不仅很帅，他还还很有智慧，很聪明，而且很有野心，又有权利又有地位，又有金钱。像这一类人放在今天就是典型的成功人士。但是在圣经当中呢，却把推罗王他把他用用这一位人呢，他象征撒旦，象征这一位堕落的天使。讲到他，就是他跟推罗王很像嘛，同样的很帅气、很英俊，却内心却有一些背逆的一些因素在里面。而在这个《但启示录》的十二章七节呢，《启示录》十二章七节圣经说，在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战。所以讲到说这一位天使，他最终却发起了反叛，跟我们的上帝进行了这个敌对的斗争。但是这些经文，以上这些经文是圣经当中关于路西弗的一些描述。可以说描述非常少了，不是特别的多，也不是特别的详细。那也感谢主，我们我们基督福音堂其实会有一位先知，就是怀师母嘛，她也曾经描述过我们的，就是这一位堕落的天使，他曾经在天上做过什么样的一个工作？他曾经是天上的师班班长，啊、呃，离上帝很近的那一位。但是他在天上的时候为什么会发生反叛呢？因为一开始的时候，撒旦的心里并没有我们现今所熟知的这个胜负圣子、圣灵这个概念，他在天上他只知道胜负上帝。就是这一位坐在宝座上的上帝嘛，所有的天使都要向他俯伏敬拜，都要向他，就是报告自己的工作。他只知道这一位上帝的存在，但是有一天呢，他看到了一位耶稣。这一位耶稣，呃，据怀斯牧所说，他很接地气了，他能够跟天使打成一片。所有天使都可能都不是很清楚说这一位耶稣是谁。这个是呃很很奇妙的一件事情。可以说耶稣他很接地气，他跟天使能够打成一片。但是撒旦呢，他也也认识了这位耶稣嘛。但是结果有一天，他突然发现说，跟他在站在一起的这个耶稣，却是一位上帝，需要他去敬拜的那一位，他立马心里就不平衡了。所以很多时候我们会发现，撒旦不平衡的原因是因为他认为，为什么耶稣可以站在那个被敬拜的位置上，而他不可以？所以他从那个时候开始，心里就有了一个反派的因素存在。所以直到后面，他开始进行了反派的工作。所以这个是撒旦的一个情况。当然，很多人或许会疑惑了，因为据我们很多人的所知，撒旦可以说是罪恶的起源了，可以这样说。那为什么上帝会允许这个罪恶的起源存在？然后他的工作甚至还波及到地球上亿万的百姓。如果没有撒旦的话，甚至如果再再根本一点，如果没有自由意志的话，我们根本不需要犯罪，根本不需要被试探，这种日子不是很好吗？所以很多人可能会有这样的一个疑惑了。但是我想说的是，如果我们今天我们没有自由意志的话呢？我们知道。上帝的目的呢？他是想让我们去爱他，但是如果今天我们没有自由意志的话，我们根本没有办法做到这一点，我们根本没有办法真正的去爱神，这个是一个很很扎心的一点。所以，上帝他想让我们内心真正的去爱他，所以他会把这个自由意志给我们。这个是，所以说自由意志是真正的爱的前提，爱的前提是彼此尊重与与这个彼此可以说是自由了，自由的选择是爱的前提。所以，呃，来到了来到了很重要的一点，亚当跟夏娃。他们在伊甸园被创造出来的时候，他们的样貌、他们的性格都是品行都是完美的。但是上帝就是要把一个考验放到他们中间，让他们接受这个考验。只有接受过考验之后，他们才知道自己内心是否是真正的顺从上帝，是否是真正的爱上帝。当然，这个考验，呃，给了亚当跟夏娃，同时也给了我们
2: 。可以可以理解哈，上帝他他的创造的本意本质是跟他的本性是不能违背的。上帝是爱，所以他希望他所的他创造的这个受造物呢，他们也能够同等的来爱。那同样的，好，我们如果说我们爱一个人，而这个人他是很被动的、很勉强的、很心不甘情不愿的来来对我们那一点的好的时候，可能不是我们真正所要的，好，那不是我们所要的。我们我们希望对方跟我们同等是一样的，从内心里面心甘情愿的。然后做这件事情，那是一种的呼应。呃，有一句话讲说：“长法为君留，短法为君剪。”整个的焦点就是君。我心甘情愿，愿意做这件事情。我想上帝也是一样的，他希望让人知道他是何等的爱我们，然后我们会心甘情愿的、很自由的、很高兴的、全心全意的去爱他。这是上帝所要的。所以刚才这个攀登特别提醒了啊，就是。如果上帝把把人造的这个全部都是像那个现在的电脑化的一个口令一个动作哈，那不是上帝的本质。他不希望所有的这些生物等等的，他们对他的爱不是从内心里面出来的，而是被被叫我们称为叫做 program， 好是被城市化的，好是被写在你心里面，你必须这个样子的，不然你会如何如何。我想这不是上帝所要的。当然，我们在生命际当中，我们可以有很多的学习。我想请问一下庭轩哈。这个人与人的相处，我们希望是很自然的，而且很真诚的，而且是，呃，是从内心里面发出来的，好那种的那种的互动，那种的关爱。可是今天这个世界呢，实际上有的时候也很，我不晓得这个世界会变成什么样子哈。特别现在有称为所谓的这个呃叫做人工智慧，好称为叫做 AI。那造了很多的东西出来，好 ，AI 可以工作，比人做的还好，比人做的还快，所以呢，有人讲说 AI 出来之后呢，人就被淘汰了等等的。那现在更不得了了，很多的服务性的工作呢，就叫 AI 来做的，为什么？因为它不会累，它可以端菜，它可以帮你做这个，帮你做那个，帮你清扫房子等等的，不要人来做这个东西。好，然后等于说，如果有一些人他不喜欢跟人接触的时候，他就是跟这些所谓的人工智慧的东西接触就好了。这是上帝创造世界的原意吗？这是不是每一个人觉得说我可以跟一个这种互动的 AI， 然后我的人生就很圆满了吗？我是觉得这个我们需要去思考，上帝的本意是如何。这方面你有没有什么可以补充或分享的？
4: 嗯，对，其实就是像刚才攀登弟兄跟主持人啊所分享的，其实上帝就是爱，他的创造的这个本性，啊、呃、所展现出来的这样子的一个样式呢，我们就可以看到知道，呃，上帝他对于呃这个他所的做的这些创造物给予的旨意跟本意是什么。那呃，就像刚才我们所提到的，呃，上帝他的这个呃创造的一切是以爱为基础的时候。他一定是会让一切的生灵，甚至是人类本身有他形象的这些人类呢，是因为感戴他的品德，甚至是感戴他的这些本性，然后而去侍奉他，而去爱他，而不是出于一种勉强的顺从，然后。所以，当我们愿意、甘愿的去侍奉我们的上帝，或者是甘愿的，就是出自于爱，然后选择要爱我们的上帝的这样子的一个状态呢？我们这个呃，上帝他所创造的世界，或者是说整个全宇宙，才能够因此而和谐。所以，当这个呃考验来临的时候，就会让我们看见说，我们跟上帝之间，呃，这种真正的关系，以及我们自己本身的形象，是不是？真的是神所给予我们的，所以我想，我们今天能够有这样子的一个自由意志，呃，能够反照出他的荣耀，甚至是可以用赞美他的话而感到这样子的一个欢喜的时候呢，就可以更反映出上帝他给予我们的一个形象。所以，我觉得今天，呃，就像刚才所提到的，无论是这种 AI 人工智慧，或者是甚至一个好像是。可以把每一件事情都能够做的很完整，然后好像是呃没有任何差错的一个状态情况下，但是却是那种没有任何意识。想法去甘愿做这件事情的一个情况的时候，是不完全没有办法啊反映出神的一个荣耀来。所以我想，呃，这就是为什么神他会希望我们能够有这样子一个自由意志，而且用这样子的自由意志，反而能够更反照出上帝对我们的爱
2: 。的确哈、哦，这个有的人的爱的呈现的方式呢，他可能是属于比较我们称为叫做什么控制欲很强的，好，有的是控制欲很强的。啊，有的这个呃，妈妈对孩子的控制欲是比较强的，啊，那有的人呢是对他的爱人呢，啊，控制欲是很强的，啊，只要三分钟，哎，没有他的这个这个踪迹等等，立刻打电话扣他，哈，狂扣，啊，这个每一个人的呈现是不一样的，但是上帝他给人绝对的自由，他让人可以从内心当中去选择我们所要做的事情，那我们知道有自由。就必须冒了一切的风险，各种可能的风险。那我们晓得这个世界呢，后来，呃，因为仇敌魔鬼他欺骗了夏娃，然后亚当也接受了夏娃的这个意见之后，然后罪就来到了这个世界，这是很遗憾的事情。那当罪来到的时候，呃，这个世界的状况，我们说是，呃，我们称为叫做每况愈下，就是、这个？这个这状况就越来越不好了，越来越不好了。但是在很多的地方，其实我们还是可以看得到上帝他的本质、他的爱、他给人的绝对的自由。这方面，呃，周宇有没有什么可以继续补充的
1: ？好的，你说当上帝创造人类的时候，他是给了人类一个绝对的自由，就像刚刚攀登弟兄跟我们分享的。那因为绝对的自由可以反照出来，人啊、呃、回应上帝的爱的时候，他是自然而然的，而不是说。呃，设定好的程序，呃，就是说，那、嗯、么很被动的去爱。也，我们来看一下《圣经·创世纪》的第二章第十六到十七节，这里说到，呃，耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”在这里面，我们可以第一次的看到上帝提到了这个命令呢，就是说，你可以的。是什么？你不可以的是什么？也说这个园当中其他的树的果子都是可以吃的，但是呢，这个唯独有一棵树很特别，它叫做分别善恶树。也说这棵树的果子呢是不可以吃的，所以说呢，上帝给人类的自由享用所有其他的树上的果子的权利。但是唯独这这棵树，你说并不是说这个分别上述这个果子，啊，它是特殊的什么品种吗？或者说这个果子是不是有毒啊之类的，并不是这样，而是说上帝特别设立了这棵树呢，是更精确的说明了自由它是有一个限度的。也说是园中当中所有的树子你都可以吃，但是唯独这个，也说上帝给我们的自由呢，它是有一个限度的，并不是说无限的想让那想要、嗯、你做什么你都可以做。你说自由它是有一个限度，因为你超过了那个限度，它就不叫做自由，那个叫做放纵了。所以说人类不可以吃这个树上的果子呢，就是因为在此就能看出来，一定要有个限度，这是上帝给我们设立的一个围栏。也说，此树呢，在一甸园当中的存在，表明了人类是一种自由的道德的实体。人类的服务不是被迫的，人类的对上帝的爱以及对上帝的顺从，并不是被迫的，而是真正的掌握在人的手里，它是自然而然而反映出来的。我们再来看这个《创世纪》的三章一到七节。这里面就说了，说，呃，耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死。”因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。于是女人见那棵树上的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身肉体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。在这里面，我们就看到了，当上帝创造亚当、夏娃放在园子里当中的时候，给了他们自由意志的时候，但是确实就像之前主任讲的，他确实有一个风险，就像这个在赌博一样，因为上帝可以预知到人有可能是顺服的，有可能是会犯罪的，但是上帝没有干预这样，因为这是上帝给了人的一个自由意志。所以说，在这里面，我们就可以看到夏娃的这样的一个选择。但是他的自由的一个选择当中呢，他就因为有一些他自己改变的东西和物质在里面。我们可以和刚刚读的经文再多做比较，就是说上帝对他的命令和在这里面描述的，我们可以看到有两点。呃，夏娃他是有一个改变的。你说第一个呢？也说上帝他告诉我们，他说你吃的日子必定是，他是一个很肯定的。就说你吃了这个果子，代表你就有死亡运。感，不是说吃了像毒药一样马上就会死掉的。但是我们可以看到，在这里面，这个下巴，他就把这个词给改变了，他他说的，他这里说的说，免得你们死。这个词出现的时候，他就代表着他自己稍微有一点对这个结果，他是一个不相信，是一个怀疑。就是这一点呢也被撒旦抓住，所以说撒旦会对他说：“哦，你吃的时候不会死，一直这样会讲。”另外一个呢，明明在上帝呃，在这个创世纪第二章里提到，他说那棵树的名字叫什么？分别善恶树。但是在这里面呢，你看夏娃的回应的时候，他并没有提到这个树的名字，他提到的是说就是那棵树。所以说在这里面我们也可以看到，夏娃他称这个分别善恶树为那棵树的时候。比如说，他会视同为这棵树和其他的树很类似，没有特别要对他小心，特别的我不可以吃，并没有这样。所以说，在这里面将他的树和其他树放在一个相同的一个位置上在这里面就看到夏娃他自己的一个自由意志，他将这些并没有特殊的保护起来，或者说小心，一定要听上帝的话。而是不断的给自己陷入到了一个危险当中，以致被这个蛇所引诱。所以说，在这里面，上帝给了他有一个自由的思想，有了一个自由的选择权的时候，结果他们就发生了这样的事。这就是一个一个罪恶在人类当中产生的一个结果。但是我们再放眼再往后看，在这个创世纪第六章第五节这里就提到了，他说那时候的人终日所思想的尽都是恶。也说这个罪恶它是有发展性的，不是说在一个人身上之后他是好了，这个人他去世了，这个罪恶就不见了，并不是这样。从亚当创造出来一直到洪水，差不多一千六百年左右。那么罪恶从一个人的夏娃的一个反叛，亚亚当吃了果子之后，他们被逐出伊甸园之后，那么罪恶反映到最后的是什么呢？就是中日所思想的金都是恶。我们可以看出来，罪恶它是有一个传染性，并且可以有，就是说。呃，因为人有了自由意志，他是有很多人会选择这样的，所以说，呃，如此心思败坏了，那么行动它也是败坏的，最终是恶贯满盈。上帝必不得已，他又选择了用洪水灭了这个世界。但是，并不是因为洪水之后人类的罪恶就不见了。其实我们可以看，接下来就发生了巴别塔的事件。那么人类他就不愿意再顺从上帝的意思，他就自己造了一个塔。其实，在这个怀斯摩这个，呃，先祖先知里面就提到了，他们造这个塔不单单是为了逃避洪水，他把他们的家也安置在其中，并且也在其中，呃，设立了装饰的很漂亮，设立了一些神龛。他们已经改变了，他不再敬拜上帝，而是敬拜了，呃，他们自己创造出来了很多其他的神。所以说，这就是人类的一个自由意志的一个选择。但是，这他也是有一个。呃，不好，就就像之前说的赌博一样。但是有一些人呢，就选择了顺服上帝；那么有些人呢，就选择了是不顺服上帝，敬拜了其他的事。所以说，在这里面，呃，也也让我们可以看到，这个自由是很重要，呃，也是上帝给我们的一个礼物。但是要看我们自己要如何的
2: 去把握。所以，如果我们从呃，上帝在人类还没有犯罪到犯罪的时候，上帝没有变的。他也没有剥夺给人最初的那个自由选择，还是让你去做。但是很遗憾的就是，我们我们人好像怎么搞的，就是每况愈下。好，在创世纪第二章讲说，那个园中所有的果子你可以随意吃。好，这个随意这两个字呢，就等于说你可以自己决定了。好，我没有规定的说早上你吃这棵树，中午吃那棵树，晚上吃那棵树之后几点钟之后你不能吃。他没有，他说你可以随意吃。然后我们看到人类选择了错误之后，到洪水的时候呢，“随意”这两个字又出现了。以中文版来讲的时候，为什么他看见了漂亮的女孩子，他的随意挑选起来？有的时候我们这个内心的那种欲望要很谨慎，好、啊，要很谨慎，是不是？那如果我们我们我们没有好好的善用上帝给我们这个随意的时候，可能像刚刚这个周宇提醒我们的。可能我们到后来，我们就以我们自我为中心。巴别塔就是以人以自我为中心的一个一个现象出现了。那我们可能没有真的有心的巴别塔，但是在我们内心当中，我们可能筑起了我们自己内心当中的巴别塔。我们并没有好好的运用上帝给我们的随意这个自由，去选择爱那创造我们赐福给我们的神，而我们则随着自己的心意去做一些我们自己想做的事情，以至于我们。就走上了灭亡的道路，而上帝他希望我们可以重新选择一个正确的一条路，所以有洪水来到了。其实我我称为这个叫做上帝的因，这个以电脑来讲哈叫 reset， 好叫做什么重置，好重新开始，上帝重新开始，那出于他一个很大的怜悯，但是他还是给人绝对的自由选择。这方面呃，立伦有没有什么可以再补充的？
3: 嗯，那其实我们我们就像刚刚前面大家所讨论到，这个自由之下，呃，产生发生的这个堕落，然后在堕落之下发生的这个苦难。我想很多人认为，从这些事情发生之后，会认为其实爱，呃，好像根本不值得。会认为说爱带来了许多的痛苦跟绝望。那当我们看回头看上帝的这些创造的时候，的确在自由意志下，善都，呃，因为堕落，所以呢，这个善跟恶都成为了可能。那呃，因为虽然呢，自由意志下，呃，什么事情都成为可能，但是呢，我们也唯有靠着它才可以产生值得、值得拥有的爱。那我就想到刚刚前面讲到这个机器人嘛，那我想到说，这个机器人的世界，呃，每个受造物都像机器人一样，然后只有机械式的行动，然后并不会思考。那么，其实这样的世界根本就是不值得去呃创造出来。上，因为呢，上帝要我们是在充满爱跟喜乐的这个自由主动当中呢，跟他互动。那就想要这个伊甸园嘛，刚刚也有讨论到。那其实上帝。呃，他并没有用强制的方式去，呃，要我们如何做，而是呢，他是给予一种爱跟信任的这种方式。但是呢，当然，当我们如果做错的话呢，我们还是会受到一些处罚。那也有可能不是处罚，也有可能是借着我们周遭的这些变化来告诉我们，然后我们可能会良心不安啊，或者是。怎么样的呃愧疚感，然后让我们可以好好的反省，并且让我们知道说我们要怎么样做才会更好。那上帝创造这个世界呢？他并不打算控制我们的行动嘛，并不打算控制我们的思想。那这样子所产生的爱呢，它所产生的价值呢，就会呈现在我们所要选择的上面。而且呢，如果说凡事都没有了自由的意志的话，没有选择的空间的话，就不会有所谓的什么很难得啊，或者是说我们会在当中进步成长，或者是说。我们会在这个自由意志下呢，可以彰显这个上帝所要我们彰显这个价值的这个空间
2: 。所以，如果我们没有很正确的认识自由的时候，当我们没有很认识上帝给我们的那个绝对自由的时候，我们可能对上帝的认识就会有缺口，就是不够完整的。可能我们自己就没有办法在上帝给我们的这完整的自由当中，我们可以享受到他所要给我们一些的丰盛。如果我们没有正确的认识这位爱我们的神，那我们就很难享受到他给我们所谓的自由的定义是什么。呃，以前我记得读书的时候讲过，自由是以不侵犯别人自由为前提的，自由才叫做真的自由，不然那个叫放纵。那我是觉得自由跟放纵之间，我们要要要做一个选择。那我我觉得，如果以照圣经的这个走势来看的时候。如果我们顺着自己的内心当中，而没有把创造宇宙的生命的主放在我们生命当中的时候，很可能我们的心就像抽屉魔鬼一样，我们就是放纵了，我们就把自己高抬在一个不正确的位份上面。圣经一直下来的时候，我们从呃挪亚之后，然后上帝还是拯救了他们，然后可是他们造了巴别塔，但之后随着圣经上，世就继续提到了这位上帝，他从来没有改变过。纵使人类的堕落，上帝从来没有改变过，这是很难理解的。今天很多时候，我们人与人的相处，觉得你不对我好，那我也不会对你好的。好，你你这个样子，其实我不值得对你好的。但是上帝没有变过，为什么？因为今天开始提到的，上帝他就是爱，他是不会变的。很可惜，今天呢，我们把一些错误的东西奉为圭臬了。我记得听到一个人讲过一句话，哈。好像很多流传这句话，叫“宇宙当中唯一不变的真理，就是变”。好，我们已经把变看成是一个很理所当然了。所以当我们看那这种不幸的事情啊，或等等，我们的情感受了挫折，或我们的工作受了挫折，我们就把这个套进来了。我们觉得好像这、就是就是这个样子的。然后一不小心，我们可以把这一切都归咎于上帝。其实不是这样子的。因此，上帝当他从乌尔拣选了亚伯兰之后。他再一次的在亚伯兰的一生当中，正他的后代当中，再一次彰显上帝的本质、上帝的本性。那这方面，班顿有没有什么可以可以补充分享的？谢谢。好
0: ，相信刚刚前面几位几位这个负责人已经讲到说，这个从十二章之前一直到创世纪从第一章到十一章，讲到了说这个一直到巴别塔嘛，讲到说人类这个败坏的历史。然后从第十二章开始呢，进入了进入到了一个新的环节。这个环节就是上帝开始呼召了亚伯兰。从这个时候开始呢，好像每一个时代有一个主角一样，感觉上帝特别的跟这个带领这个主角走前方的路。我们来看一段经文，在这个创世纪的十二章一到三节，圣经说：“耶和华对亚伯兰说，你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。所以，刚刚就像前面主持人所讲的，上帝并没有因为人们的悖逆、人们的这个不幸，就选择抛弃人。正相反，他继续选择了去呼召人、去爱人。所以，在这个创世纪十二章一到三节，我们也知道这是一段约了。但是，这个约它并不是一个完整的约，因为这个约很，它比较可以说是有点比较粗略。他没有约的正式的一个格式，但是呢，与与其说他是约，更不如说他是一种试验、试炼，可以这样说。因为当时亚伯兰住在乌尔，住得好好的，乌尔还是一个大城市嘛，他在里面生活得好好的。结果突然有一天，亚伯兰就接收到上帝的一个呼召，说你要从乌尔出来，到什么地方去呢？到我所指示你的地区。但是他没有把地名说出来，所以就是说，就相当于你要离开你现在繁华的地方，要去一个你压根儿不知道的一个地方去。那亚伯兰他。所以你会发现到这是一个试炼了，亚伯兰如果他愿意接受这个试炼的话，接下来的事情就会发生。他如果不接受这个试炼的话呢，呃，这个故事到此为止，可以这样说。但是也感谢主的是，亚伯兰接受了这个试炼，他并且成功的完成了这个试炼，他选择了接受上帝的命令，选择了去到应许之地去。所以，从这个时候开始呢，上帝跟亚伯兰这个以亚伯兰为首的这个民族就有了一个特别的关系。所以在圣经当中也讲到说，上帝跟亚伯拉罕的后裔了，这个地上的万族都要因你得福。这个你呢，我们可以只说是因亚伯拉罕的后裔得福，也可以指指到耶稣基督了，因为耶稣基督也算是亚伯拉罕后裔当中的一员，因耶稣基督得福。所以从这个时候开始，上帝跟亚伯拉罕的后裔就有了一个特别的关系。那当我们看到说到新约的时候呢，因为这样的一个关系的缘故，以色列人跟呃可以说是犹太人了，跟这个外邦人之间就产生了隔阂。犹太人说：“我们是亚伯拉罕特别的后裔嘛，血脉上的后裔。我们拥有着这个特别的这个应许，特别的呼召。所以你们想要得救，就必须要成为我们，就这样的一个含义。所以保罗在这个以父所书，我们来看一段经文，在以父所书二章里面，十四节到十八节，圣经说：因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。”而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。我要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了冤仇，便借着这十字架使两下归为一体，与上帝和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父的面前。所以保罗在以父所说当中就讲到说。你们曾经就是这个外邦人啊，跟犹太人这个隔阂、种族之间的隔阂呢，如今在新的时代，在基督的时代，在基督受死之后呢，这个之前的这个所谓的这个亚伯拉罕的后裔的福呢，已经扩散到全人类了，因为中间隔断的这个墙呢，已经被基督的死所废掉了。所以从此之后呢，在这个加拉太书三章七到九节当中所说，所以你们要知道，那以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，上帝要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说，万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。所以从新约开始，从耶利米书三十一章的新约开始，可以说是真正发生奏效的话，是基督的死。当基督死了之后呢，那个这个冤墙被拆了之后呢，从此之后，真正的就是亚伯拉的后裔已经不是这个血脉上的后裔了，而是以信心为本的人。这个以信为本的人，在希腊文当中的这个意思是 is, 就是从信当中出来的人。当然、这个，这个这个这个概念有点抽象了，我们可以理解为从信当中出来的人，这个人呢，他的身上有信心的特征。所以，这种信就是我们称为信上帝的这种信。这种心是得救的这个基础之一了，可以这样说。所以这是一段美好的护照。所以基督的死使这个救恩临到了全人类，使得外邦人在今天也有机会得救。这以很美好的
2: 哈，上帝他的本本质他没有改变过，所以哪怕是人类堕落了，他还是在万民当中他拣选了当时的艺人，好，他就拣选了亚伯拉罕，然后呢让他出来。刚才这一段呢，潘登带我们一起学习过了。可是我们可以思，我们可以思想的就是，上帝要借着在亚伯兰生命当中所经历的一切，告诉他我是爱你的，在人认为不可能的事情，只要你不离开我，在你生命当中一定会成就。而且很重要的，他今天亚伯拉罕的目的就是，他要使亚伯拉罕被祝福，凡是跟从亚伯拉罕脚步的人，也都会被祝福。而且这种的祝福呢，会扩展到刚才提醒了，不单单是他们的 DNA。哪怕在外方人，家要应着信，都可以得到这种的祝福。那如果我们看了这个历史的发展的时候呢，从亚伯拉罕从乌尔出来，然后之后呢，到了约瑟，然后呢，说他们到了埃及。呃，这一段的历史，我讲的以色列人，他们都很熟悉的，都很熟悉的。所以呢，在新约的时候呢，斯提凡他他见证耶稣基督的时候，他再一次复习这段历史的时候呢，其实这段历史深深的扎在当时以色列人的心的心上面。为什么？因为他们似乎忘记了上帝的本质是如何，上帝的本质就是要救他们，要爱他们，哪怕经过了将近四百年，上帝还是差遣了摩西，照着他对亚伯拉罕所说过的话呢，应验了这一切。这一段书，是不是可以请呃婷娟带我们一起来学习然后看看对今天的我们有没有什么特别的提醒
4: ？好，那我们就一起来看这一段经文。这段经文是记载在《使徒行传》的七章二十到三十六节。圣经说，那时摩西生下来俊美非凡，在他父亲家里抚养了三个月。他被丢弃的时候，法老的女儿拾了去，养为自己的儿子。摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。他将到四十岁，心中起意去看望他的弟兄以色列人。到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。他以为弟兄必明白，神是借他的手搭救他们，他们却不明白。第二天遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说：“你们两位是弟兄，为什么彼此欺负呢？”那欺负邻舍的把他推开，说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？”难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？摩西听见这话就逃走了，寄居于米甸，在那里生了两个儿子。过了四十年，在西奈山的旷野，有一位天使从荆棘火焰中向摩西显现。摩西见了那异象，便觉稀奇，正近前观看的时候，有主的声音说：“我是你列祖的上帝，就是亚伯拉罕的上帝。”以撒的上帝，雅各的上帝，摩西战战兢兢，不敢观看。主对他说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们。你来，我要差你往埃及去。这摩西就是百姓气绝说：谁立你做我们首领和审判官的？”上帝却借在那在荆棘中显现之使者的手，差派他做首领，做救赎的。这人领百姓出来，在埃及，在红海，在旷野，四十年间行了歧事神迹。好，那这一段呃经文呢，就是司提反他在向这群呃被上帝所拣选的这些子民重述呃上帝对他们的爱。那这样子的一个呃应许呢，我们可以看见当。他在述说的时候，我们可以想象到，上帝他从前呼召，呃，亚伯拉罕，甚至是带呃呼召摩西带领以色列人出埃及，其实是要成就他在这个寄居之地的光。而这亚伯拉罕或者是这些以色列人，他们被呼召出来的时候，并不是要叫他们避开四围的人群，是要表现出上帝的品德，甚至在拯救以色列人出离。埃及地的这个世上呢，上帝他大能的名声其实是远传到各处。而这群呃以色列人，当他们明白了这样子的一个事件之后呢，应该是要表现出上帝的品德，而借着他们来把天上的上帝这样子的一个荣耀可以彰显出来。所以，上帝呼召以色列人赐福他们，高举他们，不是叫着他们就是顺从神而独享他的恩惠跟福惠，而是要借着他们向地上的一切的人来显示自己。他要吩咐他们从这四围拜偶像的列国中分别出来。而完成这样子一个彰显神的一个目的，那就好像我们每一位基督徒一样，我们应该也是要学习这个亚伯拉罕也好，或者是摩西所带领以色列人出来要做的这件事情。我们要做世上的光，我们要做世上的盐，我们应当要把耶稣基督他所赐给我们的这个教导跟应许，要展现在人民面前，而不是隐藏了我们的光，而没有照耀在呃众人面前。所以，我想我们应当。光，呃，所做的不是关闭自首，而是要学习把这样子的光能够发扬，并且能够让更多的人看见上帝
2: 。的确哈，所以当时斯提凡讲这个的时候呢，他们很难接受。为什么？因为他们觉得犹我们犹太的律法就是最重要的哈，没有变成犹太人，没有受隔离等等等等的，他们不觉得外方人可以配得到这个东西。当然，耶和华上帝却却从亚伯兰到摩西呢，带领他们出埃及的时候，再再的都在教导他们。特别是出埃及这一段，上帝为什么带领他们出来？带领他们出来的有几个目的，到底是什么？可以请周宇我们一起学习。好的，我们来首先来看一下圣经出埃
1: 及十九章四到八节，这里面说：“呃，我向埃及人所行的事，你们都看见了，且，呃，看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵从我的约。”就要在万民中做属我的子民，因为全地都是属我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。摩西去召了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话都在他们面前陈明，百姓就同声，呃回答说：凡耶和华所说的，我们都都要遵行。摩西就将百姓的话回复耶和华。在这里面，我们就可以看到了，上帝要招这个以色列人从这个埃及出来呢，他他有几几呃两个目的。第一个呢，他就是因为他与他的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，要立他们的后裔为这个他所拣选的人。所以说，这里就告诉我们，上帝要和以色列人立一个约。另外一个呢，第二个就是说，要让他们在万民当中做属于自己的一个子民。然后，这就是这种约的一个核心。要招他们出来，第一个是因为有了应许，第二个呢，就是要让他们做他的子民。你说，上帝要把他们呼召出来做什么呢？做成一个祭司的国度。也说，使这个以色列民呢，可以在这个道德败坏的这个世界当中呢，成为一个道德和属灵的一个君王。所以说，在这里面也让我们看到说，说他想要以色列人作为上帝和异教徒当中的一个中间人，呃，希望以色列人可以拥有一个圣洁的一个榜样，呃，使大家，呃。列邦人看到属于上帝的子民是如何的生活，是如何的荣耀上帝的，所以说这也是一个上帝与这些民呃立约的一个其中的一个目的。所以说在这里面就看到、呃，也说并不是因为以色列人他做的是如何如何的好，或者说呃他们内在的公义和圣洁，乃是因为这是上帝给他们的一个恩典，上帝对他们的一个呼召，呃、也说上帝希望他们。遵照上帝的真理而行，呃，遵照上帝的旨意而行，并且将这样上帝的这个恩典呢，以及上帝的真理呢，传扬到整个的世界
2: 。所以，当这个呃耶和华上帝他跟摩西还有百姓的西乃山立约的时候，实际上再一次让他们知道我是。我是耶和华上帝，我爱你们，我对你们的心从来没有改变，就像在四百年前我跟你们的先祖亚伯兰、亚伯拉罕所说的是一模一样的。所以你们是很特别的，你们是我的宝贝。当然不是，因此你们就可以随便，你们必须要照着我的旨意而行，你们必须要活出像我的样子。你们是圣洁的子民，你们是军尊的祭司等等的。再一次的提醒他们，然后呢？在立约当中的时候呢，摩西特别就用血撒在这个这个这个约书上面等等的。这个当血出现的时候呢，其实对我们来讲是一个很重要的提醒，特别请立伦到我们去学习
3: 。嗯，那我们都知道血它代表着生命嘛。那其实，在很多国家，他们立约都是用血，就代表的时候，如果说有人毁约的话呢，那个、那个、牺牲品的命运呢？他要流失的血，他失去生命的这个命运呢，变质，他们的命运。那呃，摩西将这个血洒在书上，又洒在百姓身上，这样的方式呢？当从立约洒血这个呃动作来看，就是代表着这是一个非常严肃认真的一个。态度跟关系。那另外一方面，我们知道说，律法本身它并没有拯救的这个功能，它只能定罪，它不能使人称义，也不能使人成圣。但是呢，这里讲到这个血呢，我们知道这里讲到就是基督的血。那讲到在二十二节呢，它是希伯来书二九章二十二节就讲到说，按着律法，凡事差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。那我们知道说，耶稣基督的降生，他就成就了这一切，他成全了律法，然后使律法得以完全。那在这里就告诉我们说，我们唯有靠着基督的血，我们才可以从罪恶中脱离，然后使我们分别为圣。当他在这个十字架上流血的时候呢，我们就能够成为属他这个圣洁的子民
2: 。等于说，上帝他跟百姓立约的时候，其实背后就说，我要跟你再一次建立这个关系，而且。我是用我的命来跟你讲这个事情，我连我的命都可以赔上了。好，我是觉得，所以他就用血血，知道血代表生命嘛？他说我的愿意为,为了跟你所立的这个约，我的生命都可以赔上。为什么？就因为我要救你们。所以对以色列而言，在出埃及记在还没有颁布到第二十章的十条诫命的时候，实际上这个约当中就已经有很多的对他们
0: 提醒了，有一些关键的一些的部分，可以请攀登大牧师学习。好，我们最主要要看的是出埃及出埃及记的十九章四节跟五节，当然四节跟五节它是它正它是两个非常奇妙的章节，因为四节正好讲了上帝为人做了什么，然后五节呢，上帝要求人要为上帝做一些什么，正好就是一个一个对比。我们先来看第四节，圣经说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。”所以这边讲到的是上帝一种主动的一种赐福。他不是一种被动的，他看到当上帝看到人的需要的时候，他会主动的将他的福气赐给他们，会主动的去救赎他的百姓。所以很多时候，人研究这个这个救赎的历史啊，或者说整研究整个历史，那些所谓的历史学家，他们就说，呃，历史的发展是有一个轨迹的。就比如说一个事情的提出呢，它是从简单到复杂，进慢慢的发展到复杂嘛。但是这一个这一种历史的研究，在圣经里面是不太可行的。为什么呢？因为圣经里面的历史是上帝参与在里面的，它不算是一个纯粹的历史，它可以说是一种救赎的历史。上帝在救赎以色列百姓的一整个这个过程，所以第四节讲到上帝主动的救赎，他主动的拣选，他主动的救赎。这个是上帝在做的事情。那第五节呢？圣经说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。”第五节讲到说，人要为上帝做什么？最主要就是说你要听我的话了，大概这样一个意思。但是现在很多人对听话这个、这个这一点很，就是尤其是守律法这一点很敏感了。他们说守律法有点类似于守法主义嘛，就是这个所谓的律法主义，也是耶稣在这个马太福音当中一直在磕，一直在这个。责备这个法利赛人的一些话吗？那我们需要理解到底到底什么是律法主义？律法主义它其实是一个伦理学的词汇了，它指的是什么呢？比如说，当我们看这个法这个马太福音二十三章的时候呢，耶稣就责备这个法利赛人说：“说你们这些法利赛人啊，你们献祭的时候献得很好吗？把这个茴香啊什么什么，就是每每一个该献的东西都献的，就是量都献的刚刚好，注重的这个礼节注重的非常完全。但是呢，你们却没有注重在献祭背后的这个实质性的一些精神，比如说悔改。”比如说悔罪，比如说谦卑，比如说这个这个爱人爱爱爱人爱神这一点，就是你们把表面做的很好，但是实质上没有做，就是实质的东西一个都没有做，这个叫律法主义。但是我们现今所强调的这个上帝在这个出来之际十九章第五节所强调的，他并不是这样的一种精神，他所强调的是你们要爱我，你们要遵守我的法律法，遵守我的规条，这种东西它跟律法主义是不一样的。而这种东西呢，在现今也是上帝所要求我们要做的。的确哈，这个也
2: 想到这个律法主义的时候是，好像我们我们有的时候在两难之间不知道该怎么样。可是我我我个人认为，如果当我们把爱放进来的时候，很多问题都可以解决的。很可惜的，以色列人他们不相信，他们在旷野的时候，哪怕他们就抱怨了，好，然后他们认为说他们甚至要回埃及去了，以至于上帝就惩罚了他们，就是凡是你们二十岁以上的男丁，你们不得进入那地。这也提醒了我们。我们要更加的顺服，更加的学习信靠上帝。最后用一点点的时间，我们可不可以请庭轩，啊、呃，带我们一起来思考一下，我们怎么样才可以真正的学习跟这个爱我们的神有那美好的关系？嗯
4: ，对，我想，呃，通常就是我们在面对上帝的时候。呃，我们会没有办法放下自己，就是有的时候我们会很容易把自己呃抬高，然后甚至是对于这个顺服或者是信靠上帝这件事情变得不容易放手。那我想，呃，在呃这个学科里面呢，他其实也有提到的一段话，他这里就说到，呃，我认为上帝的爱是宇宙。呃，争端的核心在道德上，上帝对爱的承诺为上帝允许邪恶存在提供了充分理由。在这呃，在对我所说的这个约定的交往规则的框架中，理解上帝的心意具有重大的影响。那我想，呃，我们在面对呃神的爱这件事情的时候，或者是去学习信靠上帝这件事情，呃，我觉得就是要充分的去信呃，去相信。然后他的应许，嗯，当我们愿意放下自己，然后愿意去相信神的应许的时候，我们才能够对上帝的爱能够有更进一步的认识
2: 。的确，这是一个很冒险的思想，可是却是我们要去体验的。啊、哦，这个刚才那一段话提到了哈，说这个似乎好像因为爱，所以才宇宙有了终端，因为爱，所以才会有了罪恶的存在等等的。<对>但是各位反过来想，如果神不是爱，那这个宇宙这个世界又如何呢？感谢神，因为神是爱，他永不改变。让我们这一季当中，我们继续的学习他跟以色列人的关系，然后跟今天的我们可以从中可以得到哪些的祝福。我们一起低头，我们做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您。今天的学习当中，我们再一次的简单的复习，也是最重要的功课。我们知道，你就是爱，你不单单呈现了爱，而你本身就是爱，从创世一直到今天。你再再的告诉我们，你从来没有放弃我们，甚至当耶稣基督来到世界上，也证明了要用各种的方式将我们重新带回到最初你创造我们的样子。父啊，因为你爱你赐给我们有绝对的选择权，今天这个决定就在我们每一个人的手中，帮助我们，愿圣灵保护是在我们的生命当中工作，是我们每天每时每刻。在软弱的时候，在需要的时候，我们都可以做出那正确的决定。父啊，我们谢谢你爱我们，也帮助我们，同样的学会爱你，爱我们周遭的人。谢谢你爱我们，祷告这封靠耶稣基督的名求，阿门。